0: Армен Гаспарян появился в студии Вести-ФМ. Армен, приветствую. Приветствую. запыхавшись. Да. Давненько, я так не бегал быстро. Это программа «Параллели». Вы знаете, что мы каждое воскресенье именно в это время всегда пытаемся говорить о дне сегодняшнем, но... Смотрим в день вчерашний. Я попросил и Марата Сафарова задержаться на некоторое время, потому что мы Марата знаем как человека исключительно образованного, большого любителя литературы в том числе. И, конечно, я, мы в нашей программе «Параллели» не могли обойти печальное событие, которое произошло. Смерть замечательного поэта Евгения Тушенко. И в я бы, я, я, проводя параллель, да, вообще с жизнью этого человека, то, как его творчество, и не только его, а вот всего этого поколения, да, отразилось на истории нашей страны, ведь Евтушенко, наверное, последний представитель того поколения поэтов, литераторов, которые собирали, ну, сейчас принято говорить стадионы, да, тогда это не совсем стадионы были, хотя и стадионы тоже, в том числе, но... На выступления поэтов собирались сотни, да, тысячи людей, и, наверное, такого интереса и такого почитания поэтов я, ну, вот, в, во всяком случае, в новую, да, там, новейшую историю нашей страны не знаю. Я не знаю, согласен ли это, Но Маратсон? пальцем
1: в России больше, чем поэта, фраза Евгения Александровича, поэтому, конечно, это именно... Такое стечение и сложение определенных обстоятельств и хрущевской оттепели, и молодого поколения поэтов и людей, которые в соцреализме уже не работали, а выбирали новые жанры, и в то же время продолжали во много поэтическую традицию начала века, хотя многие жившие э, титаны русской поэзии начала века не всегда да, положительно относились к этой стадионной, да, как они говорили, поэзии. Известно, что Анна Андреевна Ахматова очень критически относилась к этому поколению, но тем не менее совершенно очевидно, что это голос своего времени. Мне посчастливилось Евгения Александровича увидеть последний раз в прошлом году в августе, это вот к вопросу о том, сегодня во многих комментариях не публичных людей, а вот в соцсетях звучало, вот большой русский поэт, а умер в Соединенных Штатах, как же так? Вот я хочу многих успокоить, Евгений Александрович практически до последних месяцев своей жизни а, значительную часть своего времени проводил в России, и те ну, какие-то фантастические с точки зрения его состояния здоровья, его возраста, ну, его немощи телесной, но не духовной. А путешествия по России колоссальные, они впечатляют. И это было и в прошлом году, и в позапрошлом году. Несколько лет назад он выступал на ступенях Казанского университета, которому он посвятил поэму. А вот в августе прошлого года я его видел на очень интересном... Мероприятие, на которые не пришел практически никто из известных людей. Это был вечер памяти Эрнста Неизвестного. В августе в Центральном доме литераторов, но ну, поскольку Эрнст Неизвестный был похоронен в США, то поэтому решили его московские друзья все-таки провести определенную такую траурное мероприятие в ЦДЛ. И на него был дождливый день, достаточно прохладный вечер. Из известных людей очень было мало кого. И неожиданно. Приехал Евгений Александрович, он был фантастически энергичен, он был неистов, и там тоже, кстати, была затронута тема его жизни на две страны, но она его очень обидела, я помню, такое было не очень неловкое такое высказывание одной из гостей, участниц этой церемонии, Евгений Александрович очень обиделся и до конца вечера никак не мог простить разговор о том, что вот он живет в США. Он говорил, я живу в России, я в России выступаю, но я преподаю если я не ошибаюсь, в Оклахоме, да, вот, где, собственно, он и скончался. Это только место моего преподавания. И это чувствовалось, потому что он знал контекст, он знал литературный контекст, он говорил о музее Акуджавы в Переделке, вот, о его судьбе на тот момент. Его эта тема очень тревожила. То есть он был в контексте русского литературного процесса 2016 года на тот момент. Это, конечно, такая фигура античная во многом, и фигура возрожденческая, потому что многим известно, что Евгений Александрович пробовал себя и в кинорежиссуре «Похороны Сталина», фильм, и в разных-разных жанрах, и в переводах, например. Вот такое было... Чувство у меня было, знаете, вот когда бывает, когда вот бываешь, скажем, встречаешь человека пожилого и тяжело больного и чувствуешь, что его больше никогда не увидишь, такое щемящее иногда ощущение возникает. У меня было такое ощущение, несмотря на вот его такую энергичность в этот вечер, чувствовалось, что он уходит и чувствовал, что уходит эпоха во всем пафосном и непафосном выражении этого. Ну, во всяком случае, эпоха шестидесятников точно.
0: Разные взгляды, конечно, и на эпоху шестидесятников. Мы недавно с тобой, Армен, и с нашим другом, и коллегой Димой Куликовым говорили как раз о оттепели но ну, с политической точки неделю зрения. Неделю назад как раз. Неделю назад, да. А, собственно, программа-то вышла вот в пятницу, наверное, да? Это было Нет, в после... пятницу
2: о перестройке.
0: А, про... значит, неделю назад. Неделю назад, утепель. да. Мы и говорили, и говорили как раз о значении как в культуре, в том числе литературе того что произошло да, в середине, середине 50-х началось в середине 50-х годов разные и, и сейчас люди по-разному оценивают все что происходило да и, и творчество и фигуры до да, шестидесятников но согласись армен все-таки это то о чем сказал сейчас Марат это эпоха это эпоха и их произведений, то, о чем они писали, и, в том, числе, э, и в, в том числе, Евгений Александрович.
2: Это безусловно эпоха, но я хотел бы, знаешь, начать с того, что мне сегодня было вообще по-настоящему противно очень сильно: Когда вот те самые соцсети, о которых Марат упомянул, и там кому-то пришла. Удивительно убогая и гнусная мысль, он, значит, ставит два стихотворения и говорит, вот вам, пожалуйста, вот эта вот беспринципная а, совковая интеллигенция, там первое стихотворение 52-го года про Сталина, второе стихотворение 56-го года, уже, соответственно, с осуждением товарища Сталина, авторство Евгения Евтушенко, и вот на основе этого... Люди стали делать далеко идущую сотни комментариев, естественно. Все же теперь крупные знатоки еще и поэзии 60-х
0: годов. Это, да, это, это, у нас теперь У нас после того, как интернет особенно стал развиваться очень сильно, теперь все знатоки всего. Много, да, да. Все, кто умеется, умеет пользоваться поисковиками, они теперь знатоки. А, на втором месте
2: не менее гнусная история, значит, как известно... Евгений Евтушенко написал еще стихи по поводу происходящих событий на Украине. Очень пронзительные строки. Не такие, конечно, пронзительные, как у него были посвященные Бабьему Яру, но тем не менее. И это позволило людям топтаться на костях. Вообще, на мой взгляд, перейдена просто грань, которая отличает порядочного человека от извините, двуногого существа. Потому что... В таком тоне высказываться о поэте, который действительно был голосом и символом поколений. Стихи которого будут еще, наверное, десятки, может быть, сотни лет читать, и люди будут открывать для себя. И не только Евтушенко, но и всех остальных поэтов 60-ти. Кстати, не понимаю, почему к ним такое знаешь, полупризрительное отношение. Вот, то есть, Высоцкий — это вот все для всех, а поэты-шестидесятники — это что-то там из серии... Вот, помнишь, там была сцена «Москва слезам не верит», когда они проходили, значит, около памятника Маяковскому? Но, дорогие друзья, это ведь замечательные русские поэты, люди, которые высказываются об этом. Мне кажется, они даже трех стихотворений того же Евтушенко не назовут. Вы бы почитали бы сначала бы. А потом, что же все такие вот, вот принципиальные «да нельзя. А вот все остальные, которые творили э, в эпоху, там, условно, 46 52 второго года, вас там совсем никто не смущает? Ну, то, то есть, там. ваши же кумиры, о которых вы говорили всегда, что это самые там принципиальные люди. А вам напомнить, что писал, например, мред Шагинян? Ну, вот в ту эпоху. Да, что писали другие люди? Почему вы э, позволили себе вот в таком тоне э, высказываться по поводу э, Евтушенко? Зачем это нужно? Вы хотите, тем самым, возвысить себя? Ну, напишите, наверное, стихи аналогичные по таланту Евтушенковскому. Тогда, наверное, будет предмет разговора. А без этого это, извините, просто демонстрация самых гнусных и низменных человеческих качеств. Извините, я несколько, наверное, злобно говорю, но накипело.
0: Да нет, это действительно, к сожалению, такая примета нашего времени, когда... В стране в нашей, где о людях, которые ушли, говорили, тем более такого масштаба, говорили либо ничто, либо хорошо, и, на мой взгляд, это правильно, вы можете любить, не любить, вы можете, безусловно, оценивать человека так, как вы считаете нужным, другое дело, именно на следующий день после того, как он ушел, и потом все равно надо соотноситься с масштабом личности. Конечно, все не ангелы. — Понятно, что все совершали... Я, не... я даже сейчас аж не про ошибки буду говорить, да, они просто могли думать так или иначе. Вот. Но, во-первых, чтобы что-то говорить, действительно, я с тобой абсолютно согласен. И это тоже Еще одно примет времени, что у нас в основном стали высказываться по поводу того, чего не знают, либо знают очень поверхностно. С другой стороны, есть... — Та
2: самая но вот мы вчера же как раз говорили А-а-а. про Александру Савичу вот она тебе, пожалуйста, во всей красе, причем еще более в ухудшенном, кстати, варианте, чем та, которой он рассуждал тогда
0: за долгие годы до этого?»  — Вот — Знаешь, вот это вот все тоже история, когда начинают, вот меня, а он менял фамилию, а вот он... — вот
1: срывы псевдонимов — это самые гнусные истории, да, которые только ну, может ну, быть, понимаете, особенно которых мне, и не было, Особенно, это.
0: когда люди начинают, да, те, например, которые, ну, там, упрекают там, в антисоветскости какой-то, да, там, или приспособленчестве, и, а вот-вот сменил, ну... И при этом они являются там поклонниками Иосифа Виссарионовича. Ну Иосиф Виссарионович тоже поменял фамилию и взял э, псевдоним, да, там. Если уж на то пошло. Ну нельзя так. Э, здесь я соглашусь с, с ну, собственно, ча- часто соглашаюсь с, с Армином. Э, здесь подпишусь под каждым его словом. Э, и я бы хотел еще несколько слов все-таки о эпохе. Раз это, ну, у нас программа все-таки параллели, э, да, Я бы хотел провести вот ту параллель о том, какое, какое значение в жизни народа там, в 50-х, 60-х годах играла литература, поэзия, и какой она играет сейчас. И насколько она была тогда массовой, а сейчас стала, ну, не знаю, слово элитарное, наверное, неправильно, но такой узко, да, да, узкоинтересной. Па-
2: параллель будет явно не в пользу нынешней эпохи. Потому что там действительно, там же, что не литератор, то был, в общем, голос поколений и властитель умов во всех смыслах этого слова. Но разве, простите, можно сравнивать там, условно, Рождественского, Евтушенко, Бладшавыча Акуджавус вот с этими персонажами, типа вот поэта-орлуши, да, и, и вот прочих вот этих бумагоморателей. Но это будет в том числе говорить, к огромному сожалению, о кризисе духовности в наше вот время. То, то есть ты,
0: ты предполагаешь, что это исключительно... А масштабность самих поэтов и писателей Конечно. здесь сказывается. Знаешь, как вот наш друг тогда сказал, Дмитрий
2: Куликов, в программе ⁇ Наш 20 век ⁇ что это было поколение, прошедшее войну, во многом
0: получившее тогда закал. Ну, они не все прошли войну, но, как, во всяком случае, войну они видели и знали. Да, она была рядом совсем. Марат,
1: что абсолютно ты согласен, ты они представляли собой эпоху, и вот если взять какие-то рубежные... То есть вы хотите вот... сказать,
0: какая эпоха такие, поэты,
1: или что? Ну, во многом, да. Во многом большой стиль, которому они наследовали, где они сформировались. Допустим, если Евгений Александрович родился в 1933 году, он застал еще вот эту вот литературу, где... в 1932, по ну, так, ну, в начале, до да, 30-х годов, и, конечно, это вот такая вот, ну, скажем так, да, традиция большого стиля, большой литературы, литература, которая может что-то поменять, когда одно стихотворение становится общественным достоянием. Он, конечно, так был воспитан и, собственно, так и считал, был в этом уверен. Убежден, и убежденность ему помогала его правота. Вот если взять его этапные произведения, и посвященные 20-му съезду, наследники Сталина, и Баби Яр, и стихотворения посвящённые и Пражской весне». Вот это все стихотворения, они исторические во многом. да, То есть не случайно их э, можно рассматривать как даже исторические источники, не только как литературные произведения. Насчет литературы существует... вот Почему основная претензия, которую предъявляли когда-то его современники, а теперь вот эта э, категория людей, сетевых, несетевых, очень разных, которые что-то слышали, звон, да не знали, где он, вот они начинают это сейчас муссировать. Это тема того, что все таки Евтушенко скорее поэт-трибун, поэт-мыслитель, поэт-общественный деятель. Основная претензия у людей была, у его современников, именно к литературности его стихов. Но поскольку эту претензию предъявляли ему равные... Люди его же масштаба, которые имели право так судить. — На самом деле у, у Евтушенко
0: потрясающая лирика есть, потр- фантастически, которая как раз
1: вот мне-то она больше всего и нравится. Она такая проникновенная, невероятно. Да, ну на поверхности вот и стала такой публичный, и общественно значима именно вот такая, скорее, плакатная литература. И поэтому, безусловно, ему предъявляли вот в этом смысле претензии. Предъявляли ему претензии во многом и потому, что он сам провоцировал эти претензии. Да? Совершенно очевидно, что Евгений Александрович был человеком эпатажным очень, склонным к тому, чтобы быть в центре всегда каких-то общественных обсуждений, дискуссий, конфликтов. Иногда он сам их провоцировал. Вот, ну, например, мне представляется, что... Ну, не, не мое, конечно, дело это оценивать, но мне представляется, что его вот такое последнее высказывание, которое он э, осуществил, большое, масштабное в интервью Соломону Волкову, было не очень удачным, как мне кажется. Да? Напомним, что это э, был не, не из нескольких серий, состоявший цикл, где Евгений Александрович практически оправдывался о, своём, о своих отношениях с Бродским. И мне казалось, что масштабность такого рода фигур, вынос это на ссоры, этот ссоры сбы на обсуждение людям, которые контекста не знают, и в этом времени не жили, и понимать масштабность фигур уже могут только очень условно, не стоило. Но он сделал такой выбор, он снялся в этом документальном фильме, и фактически все это свелось к тому, что он Бродского не обижал, он к нему хорошо относился. Потому что, безусловно, вот эти такие фанатские группы, безусловно, у таких трибунов всегда существовали. Вот когда-то эти группы делились на сторонников Вознесенского, поклонников, и Евтушенко. Сейчас мне кажется, что в основном сравнение происходило по линии Евтушенко-Бродски уже. Вот это вот такая, ну, это интересная тема, когда она не выходит на личности, когда обсуждается творчество, когда обсуждается стихи, но не обсуждаются сами личности, и начинается вот такое, какое-то пустомельное осуждение.
0: Я помню очень интересное такое событие было, ну, случай. Евтушенко дружил с Кипиани, с Давидом Кипиани, известным советским грузинским футболистом. И, и произошел случай, то ли Кипиани рассказал, то ли Евтушенко присутствовал, как играла «Динамо Тбилиси» с Сити». И президент этого клуба решил, значит, сделать подарок Кипиани, восторгался в это и дал ему купюру денежную, там он слышал, что у советских значит, спортсменов там туго с валютой, и он решил таким образом... Ну, Кипиани не стал бить по лицу значит, президента в Сити он взял бумажку, поставил автограф и отдал ему обратно на это. И на этот случай написал даже стихотворение Евтушенко такое любопытное. Вот. Вообще причем сделал это я так понимаю быстро и, и, и это стихотворение знают кстати очень многие в грузии безусловно одаренный очень с хорошим чувством юмора человек был безусловно эпатажный безусловно ну, поэт был настоящий поэт я говорю там, из этой плеяды может быть это не самый вот, там, мой любимый с точки зрения там, литературы поэт но масштаб личности конечно ну, Масштаб личности и таланта и значения для отечественной литературы, мне кажется, ну, тут понятен. Очень абсолютно. многие
1: литераторы, и те, которые осуждали его, и те, которые признавали его, очень многим ему обязаны. И многие вещи, которые он пытался сделать для них, они не всегда были в его силе, в его власти. И потом, когда что-то не удавалось, вот, допустим, ну известная тема, как, которая была связана вот с судьбой Бродского, с выездом, с помощью, допустим, его родителям выехать из Советского Союза к сыну уже тогда ему операцию, Евтушенко в этом участвовал, писал письма нашим вождям. Из этого не вышло тогда, в начале 80-х годов, ничего. Но на этой почве вот как бы сплетничать на эту тему, если вообще сплетни может сюда иметь отношение это слово, имеет право, конечно, только современники. А сейчас люди что-то начитались, ведь еще же, помимо соцсетей вал-мемуаристики нас захлестнул разного качества, и поэтому, да. безусловно... — Это хорошо было сказать разного качества. — Да, вспоминают да. всегда, что называется... По-разному люди, да, то, что было, и то, что нет, а когда это обыватель обсуждает, сейчас это не имеет значения.
0: Сейчас еще очень много, если говорить о мемуарах, такие мемуары великие на моем фоне. Да, вот, да. То есть о, о себе, о
1: любимом, а вот на, на, здесь еще рядом вот они ходили, те, которые вроде как были великие. Ложки это хорошо, да, привлекать внимание. Да, и поэтому, конечно, эти великие на фоне... А, вернее, обыватель на фоне великих, вспоминающих о времени, они, конечно, питают почву современным сплетникам и любителям порассуждать о том, о чем они не знают.
0: — Это правда, это правда. Вообще сейчас вот я как говорил, это? да, там, назвал фамилии Евтушенко и Кипиань, и, наверное, соглашусь. действительно, масштабы личности были другие. Да, там, великий футболист и великий поэт. Я сейчас так подумал, а кто, какой сейчас из футболистов из наших, да, там, а я мог бы, понятно, Кипиань это просто, ну, Сейчас, потому что э, вспоминали вот Евтушенко и этот случай. А так, кто, вот кто мог, э, вообще кто может оценить э, литера- литературу настолько, насколько это могли сделать э, в то время? Ты знаешь, у нас, может быть, я сейчас жестко скажу, но мне кажется, что у нас
2: нынче нету серьезной литературы. Вот как класса нет. У нас нету ни прозаиков, ни поэтов, э, ни просто... Хотя бы десять очень серьезных авторов литературных. Вот всякого, прости господи, морательского сброда у нас очень много. Вот эти вот все непризнанные поэты э, и авторы э, рассказов, э, которые целых четыре человека прочли на сайте Proza.ru, которые вот высказываются по этому поводу, вот этого у нас э, сегодня,
0: к сожалению, много. Но это общий кризис. Это общий кризис. Я да, там, в связи с проблемами русского букера да, посмотрел, тоже, думал, может быть, это станет одной из в том числе, тем для нашего разговора, параллелей, понятно, тоже. В какой-то мере мы уже провели эти параллели. Я посмотрел шорт-листы последние нескольких лет в различных литературных премиях. И надо сказать, что это практически одни и те же люди. Ну, за редким исключением. За редким исключением. То есть здесь и они есть, безусловно, хорошие писатели и большие писатели. И, наверное, со временем они могут стать и в, в, там, да, будут определять наше время, но их очень мало. Действительно... наше время,
2: к сожалению, определяет не литература, не писатели,
0: а подобного рода блокеры. К сожалению, да. Но они это сиюминутная вещь. Все равно останутся, останется что-то настоящее, что-то великое. Марат, большое спасибо. Спасибо. Мы да, тебя отпускаем. Сейчас у нас новости в середину часа. Затем мы вернемся с Арменом и продолжим проводить параллели.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Ну, продолжаем, наверное, такими более политическими теперь событиями. Очень сегодня интересное такое событие произошло. Это даже не событие, а фраза, которая была брошена сегодня на одном из брифингов, я так понимаю, в Министерстве обороны. Там было сказано о том, что США совершенно очевидно скрывают преступления террористов в Масуле. Там есть информация у нашего Министерства обороны о том, что массовые и казни проходят, и истязания людей, и живыми щитами прикрываются, и и так далее. Но по каким-то причинам, ну, понятно, Министерство обороны не стали конкретизировать, хотя, видимо, догадываются люди, но вот США эти преступления военные скрывают. Конечно, параллель тут напрашивается, ну, такая прямая, довольно. Очевидно. И очевидная. С событиями да. 72-летней давности. Совершенно верно. Когда скрывали после Второй мировой войны военных преступников, да и некоторые деяния, и пытались переложить их на другие плечи, а сейчас это делается в десятиремном размере. Да? Когда мы говорим о фальсификации и итогов, и вообще самого хода Второй мировой войны, ведь это не только да, там, кто какую лепту внес в, в победу, кто главный, кто главный кузнец этой победы был, кто больше всего на алтаре этой победы жертв да, принес. А это и в том числе уже о том, что а кто какие преступления это совершал военные. Согласись, Армен, это прям, прям прямая параллель с тем, что сейчас происходит в Москве. Ну, что
2: сейчас, что тогда? Американцев абсолютно не смущал факт военных преступлений. И было абсолютно нормально, что тогда, что и сейчас, нужных людей из-под удара выводить, потому что они еще обязательнейшим образом тебе когда-нибудь пригодятся. Тогда, 72 года назад, механизм, я считаю, был отточен до совершенства. Тропы, по которым людей выводили из Германию там, условно, куда-нибудь на территорию Италии, и оттуда, соответственно, самолетами переправляли куда-нибудь еще, или морским путем на территорию Соединенных Штатов, тысячи военных преступников нашли таким образом... Убежище в США. Я могу сказать больше. Они не просто работали где-то, условно, там, продавцами бикмаков э- или фермерами. Все эти люди в массе своей были задействованы в специальных операциях или Пентагон, или Центрального разведывательного управления. В лучшем случае они являлись инструкторами э- по подготовке новых кадров для войны, потому что все эти люди опять же, имели богатый опыт боевых действий. А, кроме этого существовала, извините, история засылки этого контингента на территорию Советского Союза. Поэтому то, что мы видим сейчас, да, конечно, в Масуле, наверняка, мы это понимаем прекрасно, совершены десятки, а скорее
0: всего даже сотни, если не тысячи военных присутствующих. Вот (к) Максим Канашенков сослался на слова, которые были произнесены пресс-секретарем. Возглавляемый США международной коалицией Джозеф Скрока Он тогда заявил Что прорабатывается вопрос Рассекречивания видеоролика Который показывает Как боевики прячут гражданских лиц В здании западного Масула Из которого затем ведут стрельбу Для того чтобы спровоцировать ответный удар коалиции То есть они ведут стрельбу Уходят, мирных людей оставляют Туда наносится ну, Вполне удар.
2: нормальная практика
0: да. Да. Нужна картинка Нужна картинка, нужно желание об этом сказать, но только тогда параллели, понимаешь, опять-таки параллели Нет, с тем, апа, что происходило апа. в Алеппо тут же. Только, только одно, одно но, у нас наши ВКС не применяли в случае с Алеппо, в, в, так, удар, ударов не наносила наша авиация, а они наносят, разница только в этом. Только она очень серьезная, понимаешь, Это разница.
2: Больше того, да, все эти люди, которые вот таким образом пытаются воевать, они будут Соединенным Штатам необходимы в будущем. Потому что мы же прекрасно понимаем, что после Сирии будет что-нибудь еще. Но этот маховик, он уже раскручен. Афганистан, Ирак, Ливия, Египет, Сирия, до этого Сербия.  — — Безостановочная война на протяжении уже скольких лет. Вы что искренне думаете, что после маслу ничего не будет? А тут кадры подготовленные. Зачем вам кто-то еще нужен?
0: Рабские боевики прекрасно справляются с своими обязанностями. — Я бы еще о международной реакции. Вот об этих всех вот людях, которые а, во время операции в Алеппо, да, там, обвиняли в том, что все, вот, да, русские военные, у них локти по, по локоть в крови и руки Вот бедные эти, там эти дневники детей Где, где дневники детей из Масула? Расскажите мне, пожалуйста, Слушай, тобой... господа наши коллеги, журналисты Мы помним эту замечательную девочку,
2: которая писала на, извините, языке Шекспира без
0: грамматических
2: ошибок и без ничего я...
0: подобного. Армин, я допускаю... То есть после этого про дневники как-то, ну, странно. Вполне возможно, что могут быть и дневники. Понятно, что люди в том же жале пострадали от того, что... Потому что шла война. Но, но, значит, во-первых, да, там обвиняли ведь... Нас обвиняли... Признавая, что мы не наносим ракетно-бомбовых ударов, наши э, самолеты и наши ВКС не наносят, но мы обеспечиваем возможность наносить удары там, артиллерией, минометами и так далее по боевикам значит, силы регулярной, регулярной армии Сирии. И поэтому мы кровопийцы да, там, на, на обед едим детей вообще и э, убиваем стариков. И а, помнишь эти флешмобы рядом с посольством России, в, то, то в Лондоне, то, то в Брюсселе, то еще где-то, все эти истерики, эти массовые демонстрации. Ну флешмобы
2: и дальше будут проходить, здесь не надо иллюзии, этот механизм да от, наши,
0: опять же оточен. Либерально настроенные друзья тоже, да, там говорили, вот вы воюете против детей в Сирии, там, и так далее. семьдесят 72
2: года мы наблюдаем одну и ту же картину, что бы ни происходило, во всем виноваты русские. И будут обязательнейшим образом потом пикеты около наших посольства. Многие же просто забыли, что происходило, условно, еще в годы застоя. У всех же вот на памяти, почему-то, только знаешь, это вот эпоха перестройки. Когда э, балалайка икра водка, Савелий Краморов э, в, в фильме вместе с Сильвестром Сталлоном. Вот это ощущение. А то, что, извините, пикеты советского посольства с завидным постоянством проходили и в Лондоне. И в Вашингтоне, и в Бонне никто уже вспоминать не хочет. А ведь это все было. И нас обвиняли ровно в том же. Операция в Афганистане, да? Вот заметь, сейчас американцы сколько лет там воюют? Никто в мире не пикетирует американские консульства. Ну, никому в голову это не пришло. Вспомнит, ты же сам свидетель той эпохи. С каким ожесточением пикетировались все советские генконсульства, посольства. А, у нас же тогда еще, помнишь, была мода, мы проводили конгрессы за мир в Европе несколько раз в году. Как эти конгрессы срывались, как туда вбегали люди из бывших советских эмигрантов и срывали это. Ну, а... а полиция стояла на улице не вмешивалась. Да не, не только,
0: ладно, конференция, это политическое все-таки действие. А срывались концерты же. Когда не, ну, я, брать, я Большой молчу. театр, там, и, или там, не знаю, или Мариинка, или еще кто-то, или Большой симфонический оркестр вот. Это же тогда тоже было? Но Технология осталась прежней, абсолютно. Она с этой точки
2: зрения не поменялась. Единственное, что появилось принципиально новое, это реакция так называемых социальных сетей, где все вот это бурлит, где это потом вот выдается как готовый продукт, и выходит условный представитель, там, Госдепартамент США и говорит, вот мы глубоко обеспокоены э, нарушением прав. Там город только впишите. Алеппо, Масул, я не знаю, там, Москва, Санкт-Петербург. Текст уже готовый. Он не меняется, к огромному сожалению. И при этом никто не хочет разбираться с теми преступлениями, которые совершены. Сегодня CNN, я просто очень сильно растрогался. CNN дает материал, что 243 человека погибло. С 2014 года в результате бомбардировок Соединенных Штатов Америки, сирийских городов.
0: Реакция где-нибудь последовала? Слушай, там только сейчас они признались, 400 человек только в Масуле. Только один удар. 243 человека, вот они назвали цифровой. Вот последний, они признали свою вину в том, что погибшие 400 человек. И можно, у них демократия. И заметь, никто против этого
2: не протестует, никто не кричит. Ну что, вот
0: мы с тобой.
2: Слушай, Ну, Есть
0: еще несколько человек, я их знаю. Мы с тобой, знаешь, как э,
2: говорил Михаил Самуэльич Паниковский, Шурочка, таких людей больше нет, он, я и все. (свят) Да, мы люди старой закалки. А я имею в виду, вот э, в Европе кто-нибудь что-нибудь по этому поводу говорит. Я вот специально полистал. Ноль эмоций. Как будто так и надо. Вот он ответ тебе на вопрос. А то что мы, давай вспомним вот еще одну параллель с Вьетнамом. Сангми. Кто-нибудь, кроме Советского Союза, вообще сказал, что, ребят, вас шалели шалили напалом выжигать?
0: Ну, были гражданские активисты в той же Америке и в, в Европе. У нас сейчас информация о погоде и региональные новости. Затем я и Армен Гаспарян вернемся в студию и продолжим проводить «Параллели». Не уходите.
1: «Параллели. Назад в настоящее». Ищем ответы вне вчерашнем.
0: Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. Параллели. Бывший советник президента США, проработавший на этой должности Ашина неделю, Майкл Флинн подал в Белый дом и в правительственное управление по этике новый отчет о своих доходах. Армен, чтоб ты знал. Вашингтон-Пост пишет, что как раз в этом новом отчете, в отличие от декларации, которую Флинн подал в феврале за несколько дней до отставки, содержатся сведения о получении платежей от российских компаний. Ну, естественно. То есть он в той декларации указывал, что он получил некоторое количество денег за выступление. И это действительно так. Но не сказал, что от российских компаний. То есть это принципиально, Армен, чтобы ты знал. Если ты декларировал... Сначала говорили, что он не задекларировал ничего подобного. Он задекларировал, просто он точно не указал, кто платил. А деньги, оказывается, от, допустим, телеканала «Раш Тудей» за выступление на какой-то там организованной телеканалом конференции, и деньги, допустим, от би за выступление, это деньги разные. Ну, разумеется. Ну, Понимаешь, это они имеют совершенно другой вкус, цвет и запах. А здесь мы опять, на самом
2: деле, прямая параллель с событиями 70-летней давности, когда была холодная война. Когда вот те деятели, условно, интеллектуальной сферы европейские, которые имели наглость говорить какие-то хорошие слова о Советском Союзе, или участвовать в мероприятиях, которые устраивали компании Советского Союза, они же подвергались совершенно... Дикой абструкции. они же писали газеты, рассказывали телеканалы. У нас, опять же, беда сейчас состоит в том, что у всех оказалась невероятно короткая память. Просто вот на удивление. Все помнят только события перестройки. События застой, вот о котором мы, кстати, будем скоро говорить в программе «Наш век», почему-то никто не хочет вспоминать. Вот удивительно. А американцы ничего нового принципиально не придумывали. Они используют ровно те же самые наработки. Ну, вот теперь э, Флин вообще вошел в историю. да? Он, по-моему, первый, ну, как минимум за сто лет, который продержался неделю
0: на своем посту. Ну, что-то возле, вроде того, да.
2: Там рекорда, э, как кто-то говорил, год составлял, когда, когда? Рейган крушил э, администрацию. Теперь, значит, уже вот неделя. Но это тоже не предел. Это дальше будет продолжаться. Совершенно очевидно, что сейчас у Флина найдут еще какие-нибудь грехи, большие и малые. Он уже сказал главное. Он получил деньги от России. Цепочка выстроится элегантно просто.
0: В общем, там 45 тысяч он получил от телеканала Rush Today за выступление на мероприятии в Москве в декабре 2015 года. Я замечу, деньги он получил тогда, когда еще никто даже предположить не мог, что э, Трамп победит, а Флинн может стать советником президента по национальной безопасности. Даже если бы он получил не
2: 45 тысяч долларов, а 45 центов, Этого все равно бы хватило, потому что вот они бы сказали, вот это купленный абсолютно политик, выполняющий заказы. А мы
0: можем, вот если провести параллель, мы можем тогда провести вот такую параллель и нашим друзьям из Соединенных Штатов Америки или из других там западных стран сказать, ребят, хорошо, мы вашу логику поняли. То есть, если кто-то у вас получает деньги законно, за реальные вещи, <laughs> да, и не самые большие, если говорить, да, о людях такого масштаба, да, там, у него доход годовой, там, почти полтора миллиона долларов, да, и на этом фоне, в общем, 40 тысяч или там 45 тысяч, которые он получил, прямо скажем, ну, не самые определяющие. А мы можем провести эту парить и сказать, окей, тогда люди, организации, политики... Нет, не можем. Которые здесь у нас, в стране, можем, граждане потому нашей что страны. Если они получают за выступление, у вас там, 40 тысяч долларов, или э, получают на свое НПО э, деньги, да, пускай даже они говорят о том, что они занимаются э, э, защитой выхухоли понимаешь, от вымирания. Нет. Можно мы тогда скажем, тогда, что ребят, окей все давайте проведем параллель паритет у нас будет как только мы обнаруживаем здесь этих ребят которые получают ваши деньги которые для нас пахнут другого цвета и так далее тогда мы тоже будем тогда этих людей примерно так же э, подвергать такой же экзекуции как и вы ги вот
2: скажи откуда в тебе такая жестокость вот ты хочешь, чтобы uh, Романова, Ольга, Гор... Илья Кровь Яшуна, Горцев бьет да, <свят> и еще десяток вот этих вот uh, звезд Фейсбука uh, и uh, Эхо Москвы, чтобы они умерли с голоду, да? Потому что никаких других доходов, кроме как денег, которые выдают совершенно определенным работать образом с... А мы работать не умеем. Мы ж не... Я же ничего не умею. Вот что ты умеешь делать в жизни? Но, знаешь, эти же все люди получают деньги, аффилированные с госдепартаментом структуры. Если бы у нас, условно, работали бы по этому сценарию, у нас бы оппозиция сидела бы на паперте Вот в прямом смысле этого слова. Но просто в Америке демократия, поэтому им можно предъявлять Майклу Флинну подобную род историю, а у нас как бы тоталитарные мордоры, мы не можем так поступать. Потому что первый, кто об этом заикнется, он тут же получит клеймо русского фашиста-шовиниста, и ему еще влепят, что вот такие вот люди, как он, начинали организовывать 1937 год. Я тебе далеко даже за примерами ходить не надо. В пятницу разразился громкий скандал. Значит, Руслан Асташко э, обнаруживает заявление э, этого деятеля культуры господина Сакурова о том, что надо немедленно отдать японцам, принадлежащим им Курилы, эту прекрасную землю. Я, естественно, в Твиттере высказался по этому поводу. Позвонили коллеги из разных средств массовой информации. Я повторил все, что я думаю по этому поводу. Что, извините, хочешь ты борсунствовать против государства? Окей. Тогда без государственного финансирования. Вот, пожалуйста, прошло три часа, я открываю интернет и вижу, что такая мразь, как Гаспарян, устроила новый 37-й год, он покусился на самое святое. На право отдать курилы японцам? Ты покусился? Спрашивается, да, ну вот у вас перед глазами есть пример Майкла Флинна. Вот вам, пожалуйста,
0: аналогичная история здесь. Нельзя. Ты оскорбляешь деятелей культуры. Слушай, Флин не предлагал отдать Аляску России. Он не предлагал, да, там часть территории России Соединенных Штатов Москве. Америки. Да, он получил да? деньги за свое выступление. Причем не прятал их, потом задекларировал и все, все официально. В самом факте того, что Флин взял деньги от государства, там еще Касперский там присутствует, видимо, в, да, там, какая-то консультация. Не знаю, неважно. Да? В, сам факт, это что? Это взятка? То есть вы доказали, или вы, это, это что? Эти, за эти деньги, за эти 45 тысяч, которые Флин взял, он собирался продвигать интересы России в, в правительстве Соединенных Штатов Америки? Или что? Я, я, я не понимаю сути того, что, что, произ, что происходит. Нет, суть это... очень проста. Нельзя
2: иметь никаких связей с кровавым мордором. Ни на каком уровне. Ни на политическом, ни на гуманитарном, ни на научном.
0: ну Просто нельзя. Есть враг номер один. Есть зеркало. Значит, вот что тому, который в зеркале нельзя или можно, то можно или нельзя тогда тому, кто отражается. Давайте зеркально все поставим. Нельзя. Ну нельзя,
2: потому что там Ну, демократия здесь мордор, понимаешь? Все очень просто. Ну вот... Наша оппозиция, да, вот, постоянно мы говорим о том, что, ребят, все эти люди, вот, господин Навальный, например, да, непонятно, какие доходы существующие, ну, то есть, он не работает, но хочется же узнать, кто же все-таки это дело оплачивает. Если ты в публичном пространстве задаешь этот вопрос, ты тут же становишься певцом ГУЛАГа, потому что приличные люди так не делают, у меня вопрос – Значит ли это, что американцы, которые задали этот вопрос нашему другу новому, да, они люди неприличные? Нет. Как раз напротив. Они поступили так, как должно поступать настоящим американским патриотом. Там что формулировка-то именно такая. Ты попробую, потребуй у господ оппозиционеров отчета о их финансовом положении. Откуда приходят деньги. Мы уже тут скромно можем намекнуть о том, что деньги-то они возят на,
0: из известных городов. Ну, сейчас же, понимаешь, как они все... Да я даже они... людей могу назвать, они которые всегда... возят эти ну, деньги. Ну, если ты начинаешь заниматься такими непростыми вещами, как расследование, да, там это, они-то утверждают, что это, ну, что, мы вот в интернет, там, чуть ли не в открытых источниках, мы там это, и, и той организации, которая да, предшествует любым их деяниям там и так далее. Ну, вы на что делаете-то, ребята? Но все равно эти деньги-то откуда-то должны браться? Их же нельзя просто... Как, как в том анекдоте, из тумбочки. Из тумбочки. А кто туда кладет? Папа. И все. И тогда все становится на свои места. Все гармонично в мире. Да нет, я же не против. Я же не против. Я говорю только, давайте. Ну, значит, нельзя Флин Хорошо, хорошо. Нельзя Флину брать за выступление у российской компании, а можно только у британской, у французской, у немецкой, у американской. Тогда это хорошо. Давайте то же самое у нас. Вот те, которые не разрешают брать у российской компании, вот пускай тогда, да, там, и и... они тоже не платят нашим тогда. Им тоже нельзя. Нет, так не
2: будет. Они, наоборот, они будут платить с утройной энергией. Я тебе напоминаю, что там же есть целая финансовая программа, по информационному противодействию российской агрессии, деньги совершенно официально Госдепартаментом перечисляются и на Украину, и в Россию, а во времена гряче тобой в кавычках любимого президента Мишико еще и туда отправлялись, и в Молдавию точно так и, же я думаю, они
0: сейчас отправляются.
2: Ну, тогда бы они просто туда шли широкой речкой, а сейчас... Ну,
0: широкой Мне люди, которые видели своими глазами в 2008 году после известных событий, они видели просто целый борт, ну, то есть самолет, который полетел с наличным для того, чтобы поддержать. У нас завершена программа. Это ну, совсем скоро будем подводить итоги недели.